0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde und Mitglieder des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Die Lage, dieses Mal mit einem Live-Bericht aus dem Kriegs- und Krisengebiet in Israel. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Die Lage Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes Eines hat sich der israelische Journalist und Buchautor, gleichzeitig Historiker Tom Segev sicherlich gewünscht in seinem 79. Lebensjahr und das ist Frieden. Frieden aber kann Tom Segev nicht haben wie Millionen andere in Israel und auch im Gazastreifen, denn seit dem 7. Oktober tobt ein Krieg, entfesselt von der Terrororganisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und selbst davor nicht zurückschreckt, die eigenen Bürger als Geiseln zu nehmen vor allem aber haben sie 200 Israelis, darunter viele Frauen und Kinder, entführt bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober. Und Tom Segev leidet unter der Situation, denn er ist einer der ersten Israelis 1945 in Jerusalem als Sohn deutscher Einwanderer, die vor den Nazi-Verbrechern nach Palästina geflüchtet waren, geboren. 1948 im Mai, am 16. Mai, ist der Staat Israel gegründet worden, Sofort danach, nach dieser Staatsgründung, haben die arabischen Nachbarn Israel überfallen. Der Nahostkonflikt, eine Krise, ein Krieg ohne Ende. Tom Segev beschreibt, wie er das erlebt in Jerusalem zu Hause, wenn er sich bei Raketenangriffen als alter Mann noch in den Graben werfen muss und seine Enkel beschützen. Guten Morgen, Tom Segev. Wir telefonieren an einem Sonntag natürlich zusammen. Sie haben den Schabbat gerade hinter sich. Am Schabbat, am 7. Oktober, haben die Hamas-Terroristen überfallen. Wie geht es Ihnen heute?
1: Situationen, Situation, wo ich äh, Schutz äh, suchen muss vor äh, Raketen, also von Sirenen. Ja. Ich war schon zweimal draußen, äh, auf war mein täglicher Spaziergang. <lacht> und auf einmal kommt die Sirene, dann werfe ich mich in den Straßengraben und decke meinen Kopf mit, dem, mit beiden Armen. Aber das ist... Äh, äh, nicht die dramatischste, das dramatischste Ereignis dieser Tage. Also es geht mir eigentlich gut. Meine, meine Enkelkinder wohnen, ich wohne in Jerusalem, meine Enkelkinder wohnen in Javne, das ist äh, 40 Kilometer entfernt von Gaza. Und dort haben sie mehrere Male am Tag so Sirenen, dann gehen sie schnell in ihren Luftschutzraum. Äh, den sie haben in der Wohnung und äh, sie gehen auch nicht zur Schule schon zwei Wochen und das ist äh, eigentlich äh, schwieriger
0: für sie. Das glaube ich, äh, man, ja. Man versucht, man versucht die, die
1: Schule durch Zoom zu, aber das funktioniert nicht wirklich.
0: Sie äh, können den Lehrer ausschalten, wann sie wollen und, <lacht> und, äh, und wieder weggehen. <lacht> das ist keine, keine, gute, keine gute Art. Ist, ist nicht so eine gute Erfindung,
1: glaube ich, so überhaupt. Das
0: ist <lacht> Aber, so. äh, Ja, das ist okay. So. Also sonst äh,
1: sonst äh, ist es äh, unverändert äh, ziemlich schlimm hier. Ja. Die Situation ist, äh, ist schlimm und ähm, ich weiß nicht so genau, wohin es führt. Ähm, für mich persönlich ist das Allerschlimmste die Geiseln, die über 200 Geiseln, die da bei dem Hamas sitzen, aber auch äh, die Raketen, die noch kommen und wer, wer weiß, wohin dieser Krieg noch führt. Ähm, und natürlich die Bombardierung von Gaza und die, die Flüchtlinge, die palästinensischen Flüchtlinge, das sind alles Dinge, die fürchterlich sind an sich und es ist nicht so klar, wohin das alles führen soll.
0: Sie haben den Sechstagekrieg erlebt, Sie haben den Yom Kippur-Krieg erlebt. Ist das ein anderer Krieg jetzt?
1: Ich war zu dem Yom Kippur-Krieg in Amerika ja. und habe eigentlich den Schreck äh, mehr theoretisch in der Erinnerung als, als wirklich. Ich war in Amerika und, äh, äh, als Student und. Äh, wollte gleich zurückfahren und meine äh, Serbe-Einheit war äh, guterweise guter nach äh, das Militärradio. Das, ich, das war meine Militäreinheit und die haben gesagt, ich soll ich soll in Amerika bleiben und ihnen Sendungen machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich denke, es wäre sowieso kein Platz für mich gewesen auf einem Flugzeug, weil man nur kämpfende Soldaten damals genommen hat. ja. Aber äh, es ist äh, ähnlich, ähm, es ist für viele Israelis, der Yom Kippur-Krieg ist ja schon 50 Jahre her, aber es ist, äh, äh, hat vielen Israelis in Gedächtnis gebracht, äh, den Angriff auf die, 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 die äh, 9-11. Ja. Die, die, und, und, und da war ich zufällig auch in New York, also das ist schon, schon äh, für mich zu vergleichen. Proportionell ist der Angriff auf die Kibbuzim am Gazastreifen äh, viel dramatischer als der, der, der 9-11. Man es proportionell zu der Bevölkerung äh, rechnet äh, von, den, von den Opfern.
0: Ja, Aber ich.
1: es ist ähnlich äh, in dem Sinne, dass äh, die Unvorbereitetheit der, der Behörden, also wie konnte das in Amerika passieren, dass da eine ein paar Terroristen monatelang oder jahrelang vorbereiten Flugzeug-Hijacking und äh, so fragt man sich hier auch, wie konnte das passieren? Äh, aber die wenigen Minister der Regierung, die den Mut haben, vor die Fernsehkameras zu treten, die Sagen gleich, das ist eine Frage, die wir erst beantworten können, äh, wenn der Krieg zu Ende ist. Machen wir eine Untersuchungskommission und untersuchen alles. Aber es ist äh, doch ein, ein, ein fürchterliches Versagen, äh, nicht nur der Militär, sondern auch des Konzepts, das Netanyahu vertreten hat, nämlich der Versuch, die Palästinenser in sich verstrittene Gruppen aufeinander zu hetzen und in dem Sinne die Hamas äh, äh, zu ermuntern, Gaza zu nehmen. Das war sein Konzept jahrelang. Und äh, es gibt immer mehr Menschen, die beweisen, dass sie schriftlich davor gewarnt haben, so Forschungsinstitute und, und sowas, die... Da kommt, das kommt ja jetzt irgendwas ins Fernsehen oder in die Social Media, wo die Leute warnen. Die Hamas, die, die plant einen Angriff auf die Kibbutzinen, die dort sind. Und Netanyahu hat sich mit seiner Politik beschäftigt.
0: Er konnte sich das offenbar, offenbar nicht vorstellen. Oder viele konnten sich das offenbar nicht vorstellen. Wir erleben gerade in Deutschland, Herr Segef, äh, Bilder, die äh, einen erschaudern lassen. Ihre Eltern konnten ja aus dem Nazi-Deutschland flüchten, beziehungsweise aus Ungarn dann 1935, äh, haben dies nach Palästina geschafft. Was empfinden Sie heute, wenn Sie auf den Straßen in Berlin, Hannover oder Bremen fanatischen Judenhass, diesmal von Arabern ausgehend, erleben und eine Polizei, von der man denkt, warum greifen die eigentlich nicht ein? Wie ist das für Sie? Ja.
1: Also ich bin persönlich noch nie in Deutschland oder irgendwo anders äh, auf äh, Antisemitismus äh, gestoßen, nur theoretisch nicht wahr. Ich sehe dann mal die Bilder oder so, aber ich bin nie persönlich. Ich war in Deutschland immer sehr beeindruckt, jahrelang schon, schon, schon viele Jahre lang war ich immer interessiert. Und sehr beeindruckt von der Art und Weise, in dem die deutsche Gesellschaft sich äh, erholt von der Nazi-Zeit und sich neu äh, definiert und in eine rechtsdemokratische, äh, demokratischer, dem, demokratischer Rechtsstaat wird. Und das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt, weil ich auch studiert habe, wie, wie schwer das gewesen ist. Und deshalb, äh, Denke ich, dass äh, die demokratische Gesellschaft in Deutschland auch äh, imstande ist, äh, antisemitische aus äh, antisemitische, wie soll ich sagen, Attacken, Angriffe, Ausschreitungen oder was was äh, zu zu bekämpfen. Ich war auch sehr sehr beeindruckt von dem Beschluss von unter Frau Merkel, eine Million Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Ich habe das auch verstanden als ein Teil der historischen Verantwortung, die Frau Merkel spürt im Zusammenhang mit, 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 mit der Nazizeit. Ja. Und äh, ja, das hat wahrscheinlich auch, auch seinen Preis und ähm, ähm, ja, es ist äh, es ist, wie, wie sagten Sie, schauderhaft, ja, es ist, äh, es ist schauderhaft. Ähm, ich glaube aber gerade in solchen Tagen ist es auch wichtig, äh, im Gedächtnis zu behalten, was Präsident Biden erst in Israel und dann in Amerika oder erst in Amerika und dann in Israel und dann wieder in Amerika immer wieder betont. Äh, nicht alle Palästinenser sind Antisemiten, nicht alle, alle Palästinenser äh, glauben an den Hamas. Der Hamas glaubt nicht an alle. Äh, er sprach von Indocent-Palästiniens. Also äh, es ist nicht leicht, in solchen Tagen äh, vernünftig und anständig zu bleiben. Aber wie gesagt, ich bin sicher, dass die deutschen Sicherheitsbehörden äh, wissen, wie man
0: solche solche Erscheinungen bekämpft. Das wir hoffen wir haben sehr. In Deutschland. Das hoffen wir sehr. Wir
1: haben in Deutschland übrigens nicht nur in, in Deutschland, aber
0: ja auch in Frankreich.
1: Ist, ich, ja, es ist nicht gesehen. so, dass jeder. Es ist nicht jeder so, dass jeder jeder islamische Einwanderer äh, Antisemit ist. Es ist äh, auch auch das ist wichtig. Aber es ist nicht leicht, ja, wie, wie gesagt, vernünftig und anständig zu bleiben in solchen Zeiten, ist, ist sehr schwer.
0: Die Hamas hat Israel ausgerechnet wieder am Schabbat überfallen, vor zwei Wochen. Mehr als 1500 Menschen ermordet, wie Sie eben auch sagten, 200 entführt, die immer noch in ihrer Gewalt sind. Ähm, Israel plant eine Bodenoffensive. Was sagen Sie, wie muss Israel auf diesen Angriff eigentlich reagieren? Muss man sehr hart reagieren? Ist das jetzt angesagt? Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Also
1: mir geht es, mir geht es an, an erster Stelle um die Freilassung der, äh, der Geiseln. Das sind über 200 äh, völlig, völlig harmlose Menschen. Äl, alte Menschen, kleine Kinder, ohne Eltern auch. Ja. Äh, ich glaube, dass das äh, das Hauptproblem ist, was, man, was die israelische Regierung an erster Stelle behandeln soll und wenn das bedeutet ein Waffenstillstand oder ein Verhandlung mit dem, mit, dem, mit der Hamas und äh, Freigabe von äh, palästinensischen Hamas Gefangenen in Israel also, also Austausch da bin ich, bin ich viel viel mehr dafür als ähm, als äh, Bodenoffensive in, in Gaza die kann man ja noch später auch, auch unternehmen Erstmal äh, sollte, sollte man äh, nichts tun, was die Geiseln in, in, in Gefahr bringt. Das ist auch schauderhaft, nicht wahr? Weil dadurch die Terrororganisation ähm, <lacht> hält in, den, in, in der Hand etwas, was wir äh, wirklich äh, wirklich brauchen. Äh, ich denke in dem Zusammenhang am, an 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 äh, an Entebbe. Wissen Sie die? Ja. Die Rettungsaktion
0: äh, 76, glaube ich, war. Genau, es. genau. Äh, und äh,
1: dabei ist der Bruder von Netanyahu umgekommen, der Joni, mhm. Jonathan. Und ähm, daher heißt diese, in, in Israel heißt diese, diese Rettungsaktion Operation Jonathan. Und äh, ich glaube, dass das wirklich ein ein höchstes ähm, äh, äh, Zeichen von israelischer Solidarität war. Es war auch gefährlich damals, auch abenteuerlich damals, so eine, so eine Operation zu machen. Aber das Gefühl war, dass man Leute nicht im Stich lässt. Und äh, im Moment ist es so, dass äh, die Verwandten der Geiseln äh, die Notwendigkeit sehen, dafür zu kämpfen. Äh, auch mit Hilfe von ausländischen Medien, auch mit Demonstrationen. Ähm, man hat das Gefühl, als ob ähm, die militärische Aktion an erster Stelle steht und äh, nicht die Rettung von, von den Geiseln. Und äh, wie gesagt, ich, ich bin dafür, dass man erst die Geiseln rettet und, und dann äh, militärisch handelt. Sie
0: haben es eben schon beschrieben. Äh, Sie sind ja auch Journalist. Dieser Krieg ist auch ein Medienkrieg, wie wir erleben. Das Beispiel des angeblichen Raketenangriffs auf ein Krankenhaus in Gaza. Man hat, Hamas hat Israel beschuldigt. Man weiß heute, es war äh, der Dschihad, der die Rakete abgeschossen hat. Äh, aber ganz schnell, ja. auch in deutschen Medien, ganz schnell war die Schuld bei ja. Israel. Man hat das nicht überprüft. Ja. Sehen, Sie, sehen Sie da so eine ja. Tendenz, dass man sehr ja. schnell auf der Seite der anderen ist? Sie, es, gibt, es gibt natürlich
1: einen Teil der des, des Krieges und des Konfliktes äh, ist ein, ein psychologischer Krieg. Aber ähm, ich bin jetzt schon so viele lange Jahre Journalist, dass ich die Neigung habe, äh, so Medien, Mediensachen weniger wichtig zu finden. Aber ähm, innerhalb von, innerhalb von, von einigen Stunden ist ja bewiesen worden, dass Israel dieses Krankenhaus nicht angegriffen hat. Genau. Ähm, äh, es macht doch gar keinen Sinn, dass Israel dieses Krankenhaus angreifen würde. Aber es ist ja gut bewiesen, dass es, dass es wir nicht waren. Also äh, kann, sich die, kann sich die Medien nur, nur, nur selbst äh, schuldigen. Und, äh, aber... Äh, ich sage meinen Enkelkindern immer, die sind, die sind noch klein, aber ich sage ihnen immer als Journalist kann ich sie versichern, dass man nichts glauben darf, was man besonders im Telefon von den, von den, von den, äh, den, den, den die, wie sagt man, die, die Internet, äh,
0: ja. wie sagt man, ähm, soziale Netzwerke,
1: bitte, sie ja, meinen? also, also die, also die TikToks und so, ja, quasi, genau. da sage ich ihnen immer, also also gerade wie wie meine elfjährige Tochter mich äh, darstellen kann als äh, Opernsängerin mit einem blonden Job, so <lacht> kann, soll sie auch nicht anders glauben. Und man muss eben sehr vorsichtig sein. Und äh, leider leider sind, sind, äh, ist ist das so mit den mit den Medien. Es ist Glaube ich mit Recht so, dass Medien dazu neigen, äh, die Opfer zu unterstützen. Also man unterstützt die die Opfer, weil als als äh, in den Tagen, wo, wo die Medien nun eine ungeheuer große Anzahl von von ausländischen Medien im Moment in, in Israel und äh, ja die die äh, die verstehen schon die die äh, diese fürchterlichen Szenen in, in, in den Kibbutzim zu, zu berichten. Die sind sogar fürchterlicher, als man sie berichten kann. Es gibt da Fotos, die die höchstens im, im TikTok äh, im, erscheinen können oder im X oder im, wie, wie, wie die Dinge alle heißen im, im Facebook. Die, ja. Nicht mal da, nicht mal da sollten sie sein. Also mit mit äh, Haufen von, von kleinen Kindern, die im Leben lebendig verbrannt worden sind. Das sind Szenen, die wirklich mit Recht die Menschen an den Holocaust erinnern. Natürlich. Aber, aber, das, aber man, ja, man ist, aber da waren sie für die, für die Opfer. Dann ein paar Tage später, äh, waren sie vielleicht mehr für, für Opfer von israelischer Bombardierung in, in, Gaza. Die Medien sind für die, für die Opfer im, im Allgemeinen. Und das ist auch richtig so. Aber oft ähm, äh, werden sie ausgenutzt für, für so psychologische Kämpfe wie zum Beispiel mit dem, mit dem Krankenhaus. Ich finde das auch immer, immer dumm. Ich, ich, ich erinnere mich, als ich noch aktiver Journalist war, habe ich offizielle Sprecher immer so beurteilt, ob sie jemals eine Lüge gesagt haben. Einmal sagt er, offizielle Sprecher einer Lüge ist er ja für mich für immer äh, ja. nicht mehr. Nicht mehr. Für dich, <lacht> ja. ich nix mehr für mich. Aber es gibt nur wenig, äh, wenig Sprecher, die, die das verstehen. Es gibt doch nur wenig Politiker, die das, äh, die das verstehen. Aber äh, ich glaube, dass das
0: auch ein Teil der, des Berufes ist als, als Journalist. Wahrscheinlich ist das so. Ähm, kommen wir mal auf Ihr Standardwerk, nämlich die ersten Israelis, das Sie geschrieben haben vor... Bei 30 Jahren, glaube ich, oder 25 Jahre ist es mindestens her. Ähm, ihr Vater war ja einer dieser ersten Israelis, Heinz Schwerin, war Kämpfer der Haganah, ist im Unabhängigkeitskrieg 1948 auch ums Leben gekommen. Wie hat sich Israel aus Ihrer Sicht verändert seitdem? Ist das heute ein anderer Krieg? Ist das ein anderes Land? Ist es eine andere Gesellschaft als 1948, als man sich diesen Staat dann gebaut hat? Ja, bestimmt, aber... Äh
1: Bitte vergessen Sie nicht, dass ich seitdem noch mehrere andere Bücher geschrieben habe. Das weiß ich Neun auch. Neun an der Zahl, die in 16 Ländern erschienen sind und zuletzt in Deutschland äh, Erinnerungen. Da steht, da steht das alles drin. Die, das heißt, die, äh, Jerusalem-Ecke Berlin. Ja, genau. Erinnerungen ist gerade, gerade nicht vor langer Zeit äh, erschienen und, äh, die ersten Israelis sind, wirklich lange her. Ja, merkwürdigerweise eins eins meiner meiner Bücher, die die wirklich schon längst nicht mehr äh, äh, im, 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 im Handel waren, ist jetzt wieder sehr populär in Deutschland. Das heißt, ähm, es war einmal ein Palästina. Das handelt von der Mandatszeit.
0: Also das
1: ist wirklich äh, das ist wirklich jetzt sehr hoch auf der, auf der Liste. Aber nochmal zu zu, äh, zu 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 Ihrer Frage. Ja, natürlich hat sich äh, hat sich Israel sehr, sehr verändert. Damals war, lebten hier 600.000 Menschen von der Juden, die, die aus 70, 70 Ländern stammten und, und 100 Sprachen sprachen. Ja. Die meisten konnten nicht Hebräisch. Ja. Also das war wirklich ein Einwandererland und alles hat äh, von Anfang an gefangen. Dann kamen schwere Zeiten, man lebte von Krieg zu Krieg. Es ist eine, eine neue, nicht eine, sondern mehrere neue Generationen gekommen. Ich glaube, heute sind die meisten Israelis schon äh, hier, hier geboren. Es kommen noch immer sehr viele Einwanderer, äh, sehr viele Menschen, haben noch Eltern, die nicht hier geboren sind. oder als, als, ja, Aber, aber nee, ich glaube, die meisten Israelis, statistisch, sind heute hier geboren und sprechen Hebräisch. Die israelische Gesellschaft ist ähm, sehr, sehr gespalten. Ungeheuer buntes äh, Mosaik von verschiedenen äh, Identitäten eigentlich. Das macht das Leben furchtbar interessant, auch als, auch als äh, Journalist. Ähm, und ähm, meine Eltern äh, sind zwar aus Deutschland äh, gerettet. Äh, in, in, in Palästina waren hier aber eigentlich sehr ungern. Okay. Wie die, wie, wie, wie die meisten, sie waren keine Zionisten, wie die meisten ähm, äh, Juden aus Deutschland und gleich nach 1945 hat mein Vater angefangen, sich dafür zu interessieren, wie er wie er zurück nach Hause kommt, nämlich in Deutschland. Und während er das gerade noch überlegte, brach der Krieg hier aus und bei dem Krieg ist er umgekommen. und Meine Mutter ist mehr oder weniger stecken geblieben hier in, in Israel. Und ich habe mir manchmal überlegt, wie sich mein Leben verändert hätte, wenn, ich, wenn meine Eltern zurückgegangen wären nach Deutschland. Ähm... Glaub ich glaube, es gibt äh, sehr, sehr viele Dinge, die mir nicht gefallen in Israel. Aber wenn ich das so ausbiege, dann glaube ich, dass ich doch hier geblieben bin, weil es mehr Dinge gibt, die mir gefallen und äh, mich dazu führen, mich hier zu Hause zu fühlen, äh, als äh, etwa in einem anderen Land, etwa in Deutschland, wenn meine Eltern zurückgegangen wären, äh, zurückgegangen wären nach, nach Deutschland. Äh, das ist auch sehr persönlich. Ich habe das in meinem jetzigen Buch über Jerusalem in Berlin äh, auch damit begründet, dass ich, gern, dass ich mich freue, dass ich hier geblieben bin, weil ich hier in Israel einen kleinen Jungen getroffen habe, der äh, mein Sohn geworden ist. Der ist aus Äthiopien, äh, in Äthiopien geboren und ich habe am Anfang über ihn geschrieben, als er hier war und wir sind schließlich Vater und Sohn geworden und jetzt haben wir vier Enkelkinder und das ist wirklich großes Glück, was ich gerade hier in diesem Land gefunden habe. Und dieser Junge übrigens, der in einem Strohdorf, äh, ein Stroh Strohhaus, -Stroh ja. ein Haus mit Strohdach irgendwo in den Bergen von Äthiopien geboren ist, der ist jetzt äh, Elektronikingenieur in Israel und hat Anteil an der Entwicklung von den Raketen, die die
0: Hamas-Raketen abschießen. Also den Arrow-3. Ah, den, den Iron äh, Dome, ja, okay. Mhm. Genau,
1: da, das, das ist, äh, an diesem Projekt äh, hat er hat Anteil. Er hat auch Anteil an dem, an dem allerdings fehlenden Versuch, <lacht> eine israelische Rakete an, an den Mond zu schicken. Und ich sage mir immer, du bist eigentlich ein zionistisches Klischee. Das ist ja eigentlich der Traum. Und er sagt, ja, ja, aber es stimmt ja auch. <lacht> <lacht> haben wir so das, das, äh, das Gespräch. Ähm. Aber Israel ist sicher sicher äh, äh, anders geworden, äh, auch menschlich, auch eigentlich eines der, der größten Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Aber äh, gerade deshalb, wenn es mal wenn es mal knallt, und es stellt sich plötzlich heraus, dass ja wo ist eigentlich die, die Hightech Supermacht, die wir sein wollten, die behauptet, jedes Gespräch in Gaza abhören zu können, und äh, einen Zaun baut, der, äh, weiß ich, mehr als eine Milliarde Euro gekostet hat, dann kommen Pachamas nichts mit dem kleinen Bulldose und fahren einfach durch. Also das sind schon Dinge, die sehr, sehr äh, schockierend sind. Und ich glaube, die die, die, die Grundlage der,
0: der Identität äh, äh, erschüttern. Das glaube ich. Das glaube ich gerne, ja. Ich weiß, es ist jetzt zu früh, über Frieden zu reden, Herr Segef, Aber was müsste eigentlich zwingend passieren, damit es jemals Frieden geben kann, zwischen Israel und den Arabern in Gaza und Westjordanland? Oder ist das eigentlich gar nicht vorstellbar?
1: Ja. Ähm, die Antwort ist, dass die Welt voll ist von Menschen, die genau weiß, was zu tun ist, zum Beispiel die Zwei-Staaten-Lösung. Ja. Und äh, ich einfach nicht weiß. Äh, und ich glaube, es ist nicht möglich. Ich habe schon manchmal äh, gedacht, dass wir vielleicht noch nicht genug gelitten haben, Israelis und Palästinenser und dass nur irgendwie ein, ein, ein tektonisches eine kat tektonische Katastrophe von von biblischem Ausmaß vielleicht dazu führt, dass alles von vorne anfängt. Aber ähm, ich habe ja auch eine Biografie geschrieben, die ist auch in Deutschland erschienen über Ben Gurion. Und ja. Ben Gurion hat schon 1919, also vor über 100 Jahren, äh, ganz klar gesagt, dass es ein Konflikt, der nicht zu lösen geht. Die, es handelt um zwei Völker, die dieses Land, äh, ihre, ihre Identität durch dieses Land definieren, und zwar das ganze Land. Äh, es gibt keinen Araber, der einverstanden sein kann damit, dass wir hier sind, sagte Ben-Gurion 1919. Und die, die, die Konsequenz davon war eigentlich, dass man äh, diesen Konflikt managen kann, aber eigentlich nicht lösen. Das ist etwas, was heute sehr viele Menschen sagen, aber ich glaube, dass Ben Gurion schon vor über 100 Jahren diese Formel erfunden hat. Und ähm, ich glaube, dass äh, mit allem, was äh, wir hinter uns haben, ich sagen kann, dass der Konflikt noch nie so katastrophal gemanagt
0: wurde wie unter Netanyahu. Das ist, äh, das ist genau der Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Sie sind ja ein kritischer Israeli, äh, gerade auch jetzt mit Blick auf die Regierung Netanyahu. Ähm, Sie sind jetzt 78 Jahre alt. Sie haben ihr ganzes Leben als Publizist, Journalist und Historiker in Israel auch anderen gearbeitet. Ähm, kann man mit der Regierung äh, auch seinen Frieden machen aus Ihrer Sicht? Oder ist da zu viel, was passiert, ist jetzt nicht? Ich Zeit? sehe nicht,
1: wie man kann. Ich sehe nicht, wie man es kann. Äh es gibt nur einen der 13 Premierministers von Israel, die ich nicht selber gekannt hatte. Einige davon nur als kleiner Junge, als ich ein Autogramm von ihnen gebeten habe. Ja. Aber, äh, aber äh, ich glaube wirklich, dass die die, äh, die, die Grundauffassungen äh, von beiden beiden Seiten ist äh, zu weit. Die das, das, äh, gemäßigsten Israelis, zu denen ich wirklich gehöre, haben nicht genug zu bieten, den gemäßigsten Palästinensern, die, die es auch gibt. Äh, wir hatten schon so viele Friedenspläne und so, äh, so viele Roadmaps, wie das die Amerikaner genannt haben. Ja. Und äh, es ist immer wieder äh, irgendwie aufgelöst, aufgeknallt, weil hier keine Mehrheit war und dort keine Mehrheit war. Und ähm, so leben wir von, von Krieg zu Krieg. Und ähm, ich weiß wirklich nicht, wie man, das, äh, wie man das ändern kann. Man kann es wirklich nur besser oder weniger gut managen. Die israelische Gesellschaft ist mit den Jahren das ist, glaube ich, eine große, eine große Veränderung. Die ist mit den Jahren sehr, sehr nach rechts gerückt. Die, die sozialdemokratische Bewegung, die diesen Staat gegründet hat, die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Äh, es gibt eigentlich gar, nicht, gar keine wirkliche Linke mehr in, in, in Israel. Das ist, und, und da... da und auch auch die, die demokratische Gewinnung ist viel schwächer. Das ist etwas, was es in sehr vielen Ländern äh, gibt. Und äh, das ist eine 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 Weltepidemie, äh, die, die die Schwäche der Demokratie. Und darunter leiden wir auch. Und ähm, Netanyahu ist im Moment ähm, abhängig von den aller rechtsradikalsten äh, Parteien, die es gab in, in Israel. Es gab noch nie eine so rechtsradikale, rassistische Partei, äh, äh, Regierungskoalition, sagen wir mal, wie Netanyahu. Ich glaube, Netanyahu selber ist viel weniger ideologisch äh, gesinnt als diese Partner. Aber er ist abhängig von ihnen, unter anderem, weil er noch immer vor Gericht steht für, für, für Korruption, einschließlich äh, Bestechung. Und eben alles tut, um, um äh, im Amt zu bleiben, einschließlich äh, Verträge mit sehr, sehr rechtsradikalen Kräften. Und, äh, aber die, die Gesellschaft im Ganzen ist, ist sehr weit nach rechts gerichtet. Deshalb, wenn man annehmen kann, dass Netanyahu sein Amt jetzt verliert nach nach diesem Krieg, was auch noch nicht sicher ist, aber sagen wir mal, ja. dann ähm, kommt keine äh, keine linke Alternative, sondern höchstens eine noch weiter rechts stehende das Alternative. Ist aber das sind alles Spekulationen, die schon falsch sein werden, bis sie ihren, ihren
0: Artikel in die in die in die Zeitung bringen. Wahrscheinlich haben Sie damit recht, Herr Segev. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, aus Ihrer Sicht, welche Rolle sollte Deutschland spielen in diesem Krieg, in diesem Konflikt? Also im Moment, äh, jetzt wirklich diese Woche, äh, im, im alles, was sie tun können, um, um
1: die, Geisel, die Geiseln zu befreien. Ich weiß nicht, ob Deutschland überhaupt äh, etwas tun kann dafür, aber äh, der, der Biden, der, der hier war, hat äh, unter anderem gesagt äh, do not be blinded by rage also durch, durch Wut, seid nicht geblindet durch, durch Wut, sondern äh, ich glaube auf Deutsch sagt man er war den kalten Kopf und ich glaube, dass äh, dass äh, Deutschland äh, vielleicht, äh, die Außenministerin war ja schon zweimal hier in den letzten Tagen. Genau. Ich, ich glaube, was die Deutschen tun können, ist äh, äh, vielleicht zu helfen für die für die Wiederkehr der, der, der Hostages, der, der Geiseln. Das ist im Moment, glaube ich, äh, wie gesagt, am Anfang habe ich das Ihnen schon gesagt, das ist für mich das, das Hauptproblem ja. im, im Moment. Aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, es zigtausende von Israelis gibt, die äh, im Moment evakuiert werden von ihren Häusern entlang der Grenze und in so Hotels gebracht werden. Aber wirklich zigtausende von, von, von über, über, ich glaube, zwei Dutzend Orte weil man vielleicht erwartet, dass der Krieg auch sich nach Lebanon äh, ausbreitet und äh, was weiß ich, was dann noch passiert. Ähm, Iran ist immer im Hintergrund. Ich kann es mir überhaupt nicht denken, was da alles noch passieren kann, aber ich glaube, dass äh, dieser Krieg erst der Anfang ist von etwas Größerem oder sein kann von etwas Größerem.
0: Das steht zu befürchten, in der Tat. Herr Siegfried. Ja, ich bedanke, genau. mich, bedanke mich im Namen unserer Leserinnen und Leser und unserer Mitglieder sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich, sehr erleuchtend und wünsche Ihnen alles Gute und vor allem, dass äh, Ihnen nichts passiert und Sie Schutz finden in diesen Zeiten.
1: Okay, ist sehr nett von Ihnen. Dankeschön.